0: KBL 프로농구 상황 보면요. 고향 오리온과 원주 DB의 경기가 진행 중입니다. 오리온이 자랑하는 위디, 이승현, 이종현의 트리플타워와 윤호영, 김종규, 메이튼으로 이어지는 DB 산성의 흥미로운 맞대결이 눈길을 모으는 경기인데요. 올 시즌 상대 전적에서는 오리온이 4전 전승으로 우위를 점하고 있습니다. 오늘은 어떨까요? 자, 4쿼터 현재 역시나 오리온이 앞서 있긴 한데 82대 78넉점 차입니다. 프로배구 v 리그 코트에서는 남자부 1위와 2위가 맞대결을 펼치고 있습니다. 홍팀 2위 OK금융그룹과 원정팀 1위 대한항공의 경기인데요. 오늘 경기는 두팀 모두 4라운드 마지막 경기로 4라운드를 어느 팀이 선두로 맞힐 것인지가 가려지는 아주 중요한 경기입니다. 자, 이 경기 현재 대한항공이 매치 포인트 단한 점만을 남겨두고 있습니다. 또 여자부에서는 GS 칼텍스와 현대건설이 만났는데요. 아, 역시나 GS 칼텍스가 두 세트를 먼저 따냈고요. 3세트 현재 23대21 경기 승리에 조금 더 가까운 상황입니다. 잉글랜드 프리미어리그에서 리버풀이 하위권의 번리의 덜미를 잡혀 무려 4년 만에 안필드에서 패배를 기록했습니다. 안방에서 68경기 무패 행진을 달리던 리버풀은 오늘 27차례나 슛을 날렸지만 지독한 골 침묵을 깨지 못했고 상대에게 페널티킥을 허용해 1대0으로 졌습니다. 리그에서 5경기째 승리를 챙기지 못한 리버풀은 선두 맨유의 승점 6점 뒤져 그대로 4위에 머물렀습니다. 스페인 프리메라 리가에서두경기 연속 선발 출전한 발렌시아의 이강인이 실점에 빌미를 주며 58분 만에 교체됐습니다. 전반 42분 오사순나 진영에서 상대 프리킥커 바로 앞에 있던 이강인이 느슨한 수비로 공격을 지연시키지 못하는 바람에 순식간에 위기를 맞았고 조나단 칼레리에게 선제골을 내줬습니다. 발렌시아는 이강인이 교체된 뒤 후반 24번에 나온 상대 자체골 덕에 강등권인 리그 19위 팀오사순나와 간신히 1대1로 비겼습니다. 현재 발렌시아의 순위는 14위입니다. 미국 프로골프 PGA투어 아메리칸 익스프레스에서 안병훈과 김시우가 첫날 각각 단독 2위와 공동 3위에 올랐습니다. 안병훈은 대회 1라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 잡아내 7언더파로 단독 선두 브랜던 해기의 한타 뒤진 단독 2위에 올랐고 김시우는 이글 1개, 버디 4개로 6언더파를 쳐 공동 3위에 올랐습니다. 임성재와 이경훈은 4언더파를 적어내 공동 15위, 스폰서 초청을 받아 출전한 19살 기대주 김주형은 3언더파를 쳐 공동 39위를 기록했습니다. 고 최숙현 선수에게 가혹행위를 한 혐의로 구속기소된 경북 경주시청 트라이애슬론팀 운동처방사 안모 씨에게 징역 8년에 중형이 선고됐습니다. 재판부는 벌금 1천만 원과 함께 80시간 성폭력 치료 프로그램 수강, 7년 동안 신상정보 공개, 7년 동안 아동·청소년 관련 기관 및 장애인 복지시설 취업 제한도 명했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 레이커스가 미러키를 잡고 원정 8연승을 달렸습니다. LA 레이커스는 미러키박스와의 경기에서 113대 106으로 승리했는데요. 레이커스는 르브론 제임스가 석점슛 6개를 포함해 34득점 6리바운드 8어시스트로 맹활약했고 앤서니 데이비스도 18득점 9리바운드 6어시스트로 팀 승리에 힘을 보탰습니다. 미러키는 야니스 아테토 쿤보가 25득점 12리바운드로 더블, 더블 더블을 기록했지만 팀 패배를 막지 못했습니다 금요일 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 서우정 축구전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 박찬준 기자는 또 한참 만에 보는 것 같은데, 좀 바쁘셨나요? 아이 예. 하필 금요일마다 자꾸 일이 생기더라고요. 예. 지난 주는 또 저희 와이프
1: 생일이 그래가지고도 못 나왔고 사실 뭐뭐꼭 그것 때문만은 아니지만 취재를 다니기도 좀 했었습니다. 음. 제가 좀 이번 주에 통영과 거제를 다녀왔는데요. 사실 남해 쪽은 완전히 좀 막혀 있어서 취재가 힘든데 그래도 통영이랑 거제는 조금 열려 있어서 인천, 대전, 경남을 취재를 하고 왔습니다. 이게 쉽지 않다는 게 인천의 경우에는 제가 현장에 갔는데도. 대면을 금지해서 전화로 선수들이랑 인터뷰를 했거든요. 아. 예, 그렇게 또 진행을 했고 사실 내려간 날에 눈이 좀 와서 좀 걱정을 했는데 밑에는 굉장히 따뜻합니다. 음. 예, 생각보다 춥지 않아서 따뜻한 남쪽 나라라는 말을 실감하고 왔습니다. 음. 뭐
0: 날씨만 아니면 여기서 전화로 하셔도 될 뻔했어요. <웃음> 서우정 기자도 취재하느라 바쁘게 보내셨나요?
2: 네, 저는 이제 주로 집에서. 네 박찬혁 기자 기자처럼 아, 당하지 않고 <웃음> 미리 네. 네. 전화나 영상 등 비대면 방식으로 좀 인터뷰들을 많이 하고 있는데 특히 이번 주 같은 경우에는 거의 한 주가 저도 이제 금요일에 정신을 차리고 보니까 아 이번 주 내내 박지성 박지성 박지성이었다라고 음. 할 정도로 어~ 이제 많은 분들도 알고 계시겠지만은 이제 선수가 아니죠. 행정가 박지성이 K리그에 첫 발을 내딛었기 때문에 그 소식으로 이번 주가 굉장히
0: 바빴던 것 같습니다. 네. 자, 박지성 전 선수가 이제 K리그에 들어오면서 2002년 4강 신화 주역들이 다 모인 것 같아요. 올 시즌 K리그의
1: 화두는 다시 한번 2002가 될것 같습니다. 네. 예. 이영표가 강원의 대표이사가 됐고, 홍명보가 울산의 감독으로 왔고, 이민성도 대전의 지휘봉을 잡았죠. 여기에 말씀해 주신 대로 박지성이 전북의 어드바이저가 되면서 정점을 찍었습니다. 기존에 이제 뭐 김남일, 어, 성남 감독이죠. 설기현 경남 감독, 그리고 이운재 뭐 전북 코치 등을 포함해서 2002년 월드컵 영웅들이 감독, 뭐 코치, 경영인, 뭐 조언자 등 다양한 역할로 K리그를 누비게 됐습니다. 뭐 세월이 지나도 한국 축구에서 가장 유명한 이름을 대면 역시 4강 신화 주력들이잖아요 예. 다음 시즌 팬들이 K리그를 주목해야 되는 이유가 늘었습니다.
0: 자, 일단 그럼 박지성 어드바이저는 어떤 역할을 하게 되는 거죠? 네, 어드바이저를 뭐 직역을
2: 하면 이제 조언을 해 주는 역할이라고 할수 있겠는데 뭐 다들 아시겠지만 선수로서 맨체스터 유나이티드, PSV 에인트호번 뛰면서 이제 유럽의 어떤 어, 팀 경영 운영, 그리고 선수 육성에 대한 시스템을 가장 가까이에서 본 어떤 한국의 축구인이라고 할수 있잖아요. 그런 경험과 지식, 또 선수 은퇴 후에도 행정가로서 자신의 역할을 좀더 집중하고 싶다라는 의사를 가지고 그쪽으로 공부를 계속 해왔습니다. 그런 것들을 바탕으로 해서 이제 전북에 와서는 기본적으로는 테크니컬 디렉터, 기술이사라고 저희 표현을 하는데 뭐 프로 선수 영입 그리고 유소년 선수 선발 육성 뭐 스카우트 훈련 시스템 구축 이런 부분들을 좀 중심적으로 하고요. 그 외에도 팀 운영에 있어서 전반적인 조언자 역할을 음. 할 것으로
0: 보입니다. 사실 전북은 안 그래도 K리그 팀들 중에 체계가 잘 잡혀 있는 팀인데 박지성 어드바이저를 굳이 영입하게 된 배경까지 있을까요? 전북이 아시아를
1: 넘어서 이제 세계적인 클럽이 되고자 하는 모토로 갔는데 이를 위한 첫걸음이라고 보시면 될것 같습니다. 전북이 뭐 세계적인 클럽으로 가기 위해서는 어떻게 시스템을 구축해야 되는지 알아야 되는데 한국에서 사실 이보다 더잘 아는 사람은 딱한 명밖에 없잖아요. 말씀해 주신 대로 박지성 의원이 네. 맨유 그리고 뭐 PSB 아인트호벤 등뭐 명문 클럽에서 뛰면서 빅클럽이 어떻게 운영되는지를 좀 몸소 체험을 했고요. 전북은 이제 박지성을 위촉해서 많은 노하우를 받기를 원하고 노하우를 전수받기를 원하고 있고요. 박지성이 전북행을 택하는 과정에서 이제 김상식 감독이 제안을 건넸고 구단 주인 정의선 현대자동차 그룹 회장이 적극적 지원을 나서면서. 박지성의 첫 K리그행이라는 멋진 그림이 완성이 됐습니다. 네, 어제
0: 또 기자회견이 있었습니다. 어떤 이야기들이 나왔나요? 일단은
2: 본인의 거취를 확실하게 한것 같습니다. 이전까지 이제 행정과 준비를 하면서 과거 몸담았던 맨체스터 유나이티드에서 엠버서더 홍보대사 네. 역할을 또 해오고 있었는데 이번에 이제 전북 어드바이저 역할을 맡으면서 메뉴 엠버서더 역할은 이제 그만두게 됐고 이제 전북이라는 구단의 일환이라는 정체성을 분명히 하는 것을 굉장히 반복. 전복을 하더라고요. 음. 그러면서 또 어떻게 시스템 구축해 나가야 나, 나가야 하나 이런 뭐 얘기를 했는데 전복은 우승 DNA는 이미 충분하기 때문에 자신이 그 부분에 대해서는 손을 댈 부분도 없고. 하지만 이제 시스템. 특히, 유소년을 키워내는 시스템과 철학은 아직은 아무래도 전북이 좀 미진한 부분이 있기 때문에 그 부분에 좀더 집중하겠다, 뭐 이런 얘기도 했습니다. 또, 뭐, 이영표 강원 FC 사장이나 홍명보 올사년대 감독 등과의 만남에 대한 기대감, 이런 부분도 많이 하면서 사실 선수로서 K리그와 인연을 맺지 못했었잖아요. 예. 선수 생활 말미에 이제 전북이 영입을 좀 추진했는데 그때도 결국은 이제 QPR과 PSB로 예. 가게 됐었는데 어쨌든 행정가로서 또 한국 축구가 배출한 최고의 영웅이 K리그에 온다는 것은 그 자체만으로 정말 상 상징성이 큰 거기 때문에 박지성 어드바이저도 상당히 그 부분에 대해서 자부심 또 동시에 책임감을 계속 강조했던 것 같습니다. 네.
0: 그 감독으로 맞대결은 아니지만 아까도 잠깐 얘기 나왔듯이 전북이랑 강원이랑 울산의 맞대결이 이제 관심을 더끌 수밖에 없을 것 같아요.
1: 맞습니다. 이 기사 쓰는 사람 입장에서 참... 고마운 일이기도 한데요. 사실 이전에도 K리그 내에서 2002년 한일 월드컵 멤버가 맞대결은 항상 좀 재미있는 이슈였거든요. 네. 근데 올해는 이제 그간 K리그에서 보지 못했던 뭐 정말 진짜 불세출의 스타들이죠. 홍명보, 이영표, 박지성. 뭐 말씀하신 대로 감독으로 직접 맞대결하는 건 아니고 선수들로 직접 맞대결하는 건 아니지만 어쨌든 이들과의 자존심 대결에 장이 될수 있을 가능성이 음. 높아서요. 시즌 내내 색다른 재미를 줄것 같고요. 정말 보는 사람에게 이야기거리가 계속 만들어지는 상황이니까 내년 k 리그가 정말 재미있을 것 같습니다.
0: 혹시 아직 그 K리그와 연이 없는 2002 한일 월드컵 주역들 좀더 모일만한 사람이 있을까요?
2: 저는 역시 지금은 이제 예능인으로서 맹활약하고 있는 우리 안정환전 아. 선수에 대한, 어, 조금, 저 집착이 조금 있습니다. 근데 제가 듣기로도 또 본인이 얘기하기로도 이제 지금은 뭐 예능인으로서 많은 활동을 하고 있지만은 축구인, 특히 지도자에 대한 어떤 미련, 이런 음. 것들이 안정한 전 선수가 많이 갖고 있다고 들었거든요. 예. 본인도 나중에 결국은 내가 축구로 돌아오지 않겠느냐라는 얘기를 계속 하고 있고 지금은 조금 이제 때 보면은 적성에 맞는 또 다른 일을 찾아서 제2의 어떤 직업을 찾았지만은 결국은 나중에 k 리그좀 돌아와주면 어떨까는 생각을 해봅니다. 음.
0: 자그 언젠가 한번 돌아오는 그 때를 기다려 보겠고요. 어, 홍명보 감독은 울산 사령탑으로 곧 데뷔 무대를 갖게 되죠.
1: 자, 네비 울산 대비전 상대가와 일정이 정해졌는데요. 무대는 클럽 월드컵이고요. 첫 상대가 이제 멕시코의 티그레스로 정해졌습니다. 울산과 티그레스의 경기는 다음 달 4일 오후 11시 카타르 알 라이안 아흐메드 피날리 스타디움에서 열릴
0: 예정입니다. 음, 이 2012년도에도 울산이 클럽 월드컵에서 멕시코 팀 만났다면서요?
2: 예, 당시 이제 몬테레이라는 팀을 만났었는데 그 당시 김호곤 감독이 이끌던 울산이 철태 축구로 정말 아시아 무대를 무패로 정복을 하고 갔는데 클럽 월드컵에서 좀 몬텔레이에게 무기력하게 패했었죠. 그렇게 되면서 5, 6기전에 갔었고 5, 6기전에서도또 6위 패하면서 6위를 기록을 했었고요. 었 K리그 팀의 역대 최고 성적은 세르지오 파리아스 감독이 이끌던 포항 스트러스의 2009년에 달성한 3입니다이 예, 최고 성적을 과연 이번에는 울산이 어팀 역사상 첫 클럽 월드컵 승리와 또 최고 성적 K리그 최고 성적 경신 이걸 한번 도전을 네. 할것 같습니다.
0: 그러기 위해선첫 상대 멕시코의 티그레스를 이겨야 되는데 티그레스 자체가 호랑이라는 뜻 아닌가요? 맞습니다. 예, 티그레스가
1: 스페인어로 호랑이들이라는 뜻이라고 하는데요. 호랑이 엠블럼을 사용 중이고요. 울산처럼 이제 노란색과 파란색을 나란히 입힌 것도 닮았고 울산이 뭐 플레임이 울산 현대 호랑이잖아요. 예, 네. 그러니까 이제 호랑이 팀 간의 대결이라 호랑이 더비라는 음. 뭐 예칭도 붙었더라고요.
0: 자, 그렇다면 티그레스의 이 전력도 궁금한데 어느 정도 수준입니까? 쉽게 표현해드리면 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 그러니까 멕시코
2: 자국 리그에서 어때 보면 준 국가대표 아. 팀에 가까운 전현지 국가대표 선수들이 대거 모여 있고요. 또 앙드레 진약이라고 하는 유럽 무더에서 이미 검증이 된전프랑스 국가대표 공격수도 지금 수년째 활약을 하고 아, 있습니다. 그렇군요. 네. 역시 북중미에서는 상당히 안정된 전력을 자랑하고요. 통산 리그 7의 우승을 차지했습니다. 가장 최근에 정상에 오른 건 2018-2019 시즌 후기 리그인 클라우스라. 에서 우승을 했고요. 지난해는 이제 사상 처음으로 북중미 카리브 축구연맹 챔피언스 리그에서 미국 MLS의 LAFC를 2대1로 누르고 정상에 등극하면서 이번에 클럽 월드컵에 나오게 됐습니다.
0: 음. 만약 이런 티그레스를 울산이 누르게 된다면 그 다음 상대는 어느 팀인가요?
1: 아직 정해지진 않았는데요. 이기면 이제 남미의 챔피언스 리그라고 불리는 코파 리베르타 도레스컵 우승팀과 맞붙습니다. 이 어, 결승전이 30일 날 치러지는데 브라질의 산토스와 파우메이라, 파우메이라스가 올라왔거든요. 이두 팀의 승자가 어, 울산이 티그레스를 누릴 경우에 만나고요. 만약에 패할 경우에는 예. 개최국알두하엘그 다음 프랑 아프리카 챔피언,
0: 알하얼리전 패자와 5, 6위 결정전을 음. 치릅니다. 사실 모두 쟁쟁한 팀들이고 대단한 그런 그 성적을 거두고 올라 온 거지만 제일 관심을 많이 모으는 건 역시나 유럽 챔피언 바이에른 뮌헨입니다. 음. 울산이 뮌헨을 만나려면 결승까지 가야 되나요? 지금 대진상으로는 그렇게 돼 있고요. 어뭐 울산도 에프
2: 챔피언스리그에서 정말 압도적인 기량을 보여줬지만 지난 시즌 바이에른 뮌헨도 웨파 챔피언스리그에서 가장 뭐 완벽한 예. 우승을 달성한 지금 강팀, 유럽 최고의 팀이라고 할수 있겠는데요. 재밌게 최근 바이에른 미네이 우리 한국 국가대표인 이재성 선수가 뛰고 있는 예, 이브리그 소속 킬에게 <웃음> 승부차기 패배를 당했어요. 예. 정말 어떤 독일 축구 그리고 바이에른미네 공교롭게 이두 팀은 또 마늘 노이어라는 전 세계 최고 코키퍼가 주장으로 뛰고 있죠. 이 선수가 왜 이렇게 한국 축구와 만나면 뭔가 좀안 풀리는가라는 (웃음) 그런 뭐 얘기도 나왔었는데 울산이 바이에른미네를 만나려면 얘기하신 것처럼 이제 결승까지 가야 됩니다. 음. 결승에 가서 또한번 한국 축구의 매운맛을 독일 최고의 클럽에게 보여줄지 한번 지켜봐야
0: 되겠습니다. 결승까지 가서 노이어의 징크스가 한번더 이어졌으면 좋겠습니다. 자 근데 울산의 참스 우승을 이끌었던 이근호 선수는 클럽 월드컵이 아니라 대구로 가게 되는데요. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. 스포츠 스포츠 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 서우정 축구 전문기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자 함께하고 있습니다. 이근호 선수가 대구로 가면서 이 클럽 월드컵은 막상 같이 못하게 됐어요.
2: 네. 이근호 선수의 대구행 어떻게 보면 좀 깜짝 소식이었죠. 초반에 이적 시장 때는 뭐 수원FC 얘기도 있었고 음. 인천 유나이티드 얘기도 있었고 최근에는 이제 성남으로의 임대 가능성 얘기가 나오고 있었는데 결국 이근호 선수의 선택은 13년 만에 친정팀인 대구로 복귀하는 것이었고요. 대구는 이근호 선수에게 정말 의미가 각별한 팀입니다. 인천에서 프로 데뷔를 했지만 사실상 이제 가능성 외에는 크게 보여주지 못하고 있던 상황에서 대구로 이적한 뒤에 정말 그 잠재력을 다 폭발시켰거든요. 예. 그 그리고 최고의 공격수 국가대표 그리고 해외 진출까지 달성했던 고마운 팀인데 여기에서 다시 이근호 선수가 어떻게 보면 축구 인생의 황혼기를 보내게 음. 됐습니다.
0: 네, 마무리가 또 좋게 이루어지기를 바라보겠고요. 울산은 전력 보강이랑 재정비가 다 끝난 건가요?
1: 네, 울산의 올겨울 화두는 일단 정리라고 좀 보고요. 그러면서 밀도를 높이는 것이라고 저희가 좀 제가 생각을 하는데 알리그가 없어지면서 이제 대규모의 스쿼드를 꿰릴 필요가 좀 없어졌거든요. 그러면서 이제 나이가 많은 베테랑 그리고 좀 많이 활용하지 않은 젊은 자원들을 정리하면서. 전성기에 오른 혹은 전성기에 임박한 선수들로 스쿼드를 꾸리게 됐거든요. 이 과정에서 이동준 선수 영입됐고요. 신영민이 무게감을 더했고 이제 외국인 합류 선수가 합류가 마무리될 텐데 이청년과 과거 보험에서 한솥밥을 먹었던 오스트리아 국가대표 출신 루카스 힌터제어가 오늘 오피셜이 났고요. 예. 그리고
0: 이제 측면에서 뛸수 있는 외국인 선수 영입도 임박한 걸로 알고 있습니다. 음. 자, 확실히 보강을 해 가고 있는 울산입니다. 그럼 대구는 이번 시즌엔 대한 대신에 이근호가 그 자리를 대체한다 봐야 될까요?
2: 어, 전체적인 이미지를 본다면 확실히 그럴 것 같고요. 대한 선수가 지난 시즌에도 뭐. 거의 1 0 골에 가까운 준수한 활약을 보였지만은 아무래도 나이도 있고 하다 보니까 케이리그 최고의 외국인 선수라는 타이틀보다는 대구는 조금 더 활력이 있고 경험을 정확하게 전달해줄 수 있는 선수를 찾았던 것 같아요. 사실은 이제 대한 선수를 보낸 자리에는. 아직 발표는 안 났습니다만 브라질 출신의 세르진유라는 음. 일본 무대에서 실력을 검증한 선수의 영입이 지금 거의 앞둔 상태거든요. 그러면서 이제 에드가 선수가 사실은 한 3월에는 뛰지를 못해요. 지금 아킬레스건 염증에 대한 수술을 받았기 때문에 이 선수가 오지 못하는 자리에 대한 공백을 메우는 차원으로 이근호 선수로 올시즌 임대한 것이다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 이근호 선수도 뭐 대구행에 대한 벅찬 소감을 얘기를 하면서 정말 그동안 받았던, 이전에 받았던 기회와 그런 사랑을 대구 팬들과 시민들께 돌려드리고 싶다라는 소감으로 네. 대구행 복귀를 알렸습니다
0: 이근호의 합류는 든든한 일이지만 대구는 그래도 오는 선수보다 나가는 선수가 더 많아 보이거든요
1: 맞습니다 올 시즌에 뭐 수원FC, 인천유나이티드, 뭐 강원FC 등 시도민구단들이 사실 폭풍력임을 보여주면서 팬들의 기대를 얻고 있는 반면에 대구는 좀 대조적인 행보를 보이고 있거든요 누군가는 좀 엑소더스라는 표현까지 하던데 김선민 황태현이 서울 이랜드로 떠났고요. 수비수 김동진이 경남, 미드필드 이진영이 대전 하나 시티즌, 신창무가 강원, 류재문이 전북, 그리고 마지막으로 김대원이 강원으로 떠났습니다. 지난 시즌 대구에서 10경기 이상 뛴 선수가 17명이라고 하더라고요. 그 중에 지금 7명이 빠진 아하. 상태입니다. 예. 일단 뭐 주전들을 지켰고 뭐 주전급 중에서는 김대원이 있지만 뭐 폼이 좋지 않았다는 점을 감안해서 대구 측에서는 괜찮다고는 하지만 팬들 입장에서는 뭐 불안할 수밖에 없는
0: 그런 음. 이탈이라고 봐야 될것 같아요. 이렇게 이탈만 좀 많은 게 재정적인 문제 때문일까요?
2: 어, 표면적으로 보면 이제 시도민 구단들이 재정적으로는 기업 구단들한테 밀리다 보니까 아, 결국 선수를 파는 것인가 이렇게 볼수 있지만 사실 대구는 뭐 전체적인 팀 예산은 지난해와는 큰 격차가 없습니다. 이건 어떻게 보면 은 제도의 변화로 인한 좀 이적 시장이 요동치는 부분이라고 할수 있는데 K리그가 이제 올해까지 그러니까 올해 이후부터는 기존에는 이제 자유계약 신분이 돼도 이적을 할 경우에는 보상금이 발생을 했었거든요. 네. 어, 그 선수가 받고 있던 기존 연봉에 대한 1년치에 대한 보상금. 물론 3억 원이나 상한선이 있습니다. 그러니까 어느 정도 보상이라도 받을 수 있었는데 이게 2022년 이적 제이 시장 시작부터는 아예 전면 폐지가 됩니다. 음. 그러니까 대구 입장에서는 지금 계약 기간이 1년 남은 선수들은 어, 재계약을 하지 못할 경우에는 다음 시즌 어떤 보상도 받지 못하고 그냥 보내줘야 되는 상황이 될수 있거든요. 네. 그러니까 지금에서는 어쨌든 선수들을 보내고 최소한의 이정료라도 확보하자라는 어, 이거를 하고 있고요. 그이정료를 바탕으로 해서 또 이번 겨울 이적시장이나 여름 이적시장에 적절한 선수를 보강할 것으로 보입니다.
1: 이 보강을 잘해야 챔피언스리그까지
0: 운영이 가능할 텐데요.
1: 네. 일단 챔피언스리그를 병행하기 위한 뭐 기본 조건이라고 하긴 그렇지만 어쨌든 필수 조건이라고 하면 더블스쿼드거든요. 네. 그 더블스쿼드는 지금커녕 지금 경기에 18명이 나선다고 볼때 백업들이 지금 전체적으로 약해진 상황이거든요. 그러니까 물론, 뭐, 올 시즌 아시아 챔피언스 리그가 뭐, 버블, 그러니까 뭐, 한 곳에 모여서 운영될 가능성도 제기되고, 그렇다면 다행이라고 할수 있는데, 어쨌든 뭐, 예를 들어서 정상적으로 진행이 돼서 호주 원정이라도 갔다 오면 지금 리그에서도 영향이 굉장히 클 수밖에 없거든요. 일단 구단에서는 뭐, 이병근 감독에게는 신예들로 백업을 채워라, 뭐, 이런 이야기도 했다는데, 대구는 전체적으로는 작년보다는 좀 쉽지 않은 시즌이 될 가능성이 높아
0: 보입니다. 자 그리고 있었던 또 다른 오피셜도 한번 짚어보겠습니다. 네, 지난
2: 시즌 주니호 선수의 엄청난 득점 행진에 가려졌지만 역시 알토랑 같은 활약으로 득점 2위를 기록했던 포항의 일류첸코 선수는 이제 전북으로 이적을 하게 됐습니다. 전북이 지금 이동국 선수가 이제 지난 시즌 끝으로 현역 은퇴를 했고 차세대 어떤 이동국이라고 할수 있는 조규성 선수는 이제 입대를 앞두고 있거든요. 그런 부분에서 공백을 메우기 위해 구스타보 선수와 함께 공격진을 이끌 선수로 어, 일류 첸코 선수를 찜을 했고 이 선수를 최종적으로 영입을 완료하면서 전북에 이제 무릴로 선수가 수원 FC로 이적을 하면서 외국인 선수 진용을 이제 최종적으로 완성을 했습니다.
0: 음. 이 알토란 같았단 말 굉장히 오랜만에 들어보는데 <웃음> 그 알토란 같았던 일류 첸코의 빈자리를 포항은 어떻게 메우게 되나요? 보리스타시치라는 독일 우크라이나 이중국적 선수가
1: 오는데요. 사실 일류체코 영입하기 전에 원래 이 선수를 포항에서 데려오려고 했었거든요. 당시 좀 개인적인 문제 때문에 못 왔는데 이번에 포항이 적극적인 영입전에 나선 끝에 품게 됐고요. 슈트트가르트에서도 뛰었고요. 일류체코랑도한 수법을 먹은 적이 있다고 합니다. 사실 일류체코 선수가 나보다 훨씬 나은 선수다라고 어. 이야기를 했고 이 선수가 특이한 게 192의 장신인데 소속팀에서는 제로톱을 본다고요. 그러니까 기술적으로 굉장히 뛰어난 선수라 김기동 감독도 굉장한 기대를 걸고 있습니다. 네.
0: 자, 그리고 K리그2의 MVP 안병준 선수는 결국 부산으로 가게 됐어요.
2: 네, 오늘 낮에 안병준 선수의 영입을 부산 구단이 공식 발표를 했습니다. 사실은 좀 이번 이적 시장에 대혼란을 가져다 준 어안병준 선수의 책임은 아니고요. 어, 예. 근데 원래는 이제 이영재 선수와의 맞트레이드로 인해서 강원으로 가게 된다는 것이 1월 초부터 뭐 저나 박찬준 기자를 비롯한 이제 축구계에 있는 많은 기자들이 그렇게 또 인식을 하고 있었는데 최근에 이제 메디컬 테스트에서 변수가 발생하면서 강원 어, 트레이드는 최종적으로 무산이 됐고 그런 상황에서 여러 팀들 또 알아보다가 어 승격을 다시 노리고 있는 예. 지금 지난 시즌 K리그 1에서 강등이 됐죠 부산이 안병준 선수를 음. 최종적으로 영입을 했습니다.
0: 근데 메디컬 테스트에서 뭐 문제가 있었는지 없었는지 정확히 알 수는 없지만 그렇다면 지난 시즌 MVP까지 하기는 쉽지 않았을 것 같은데요.
1: 이게 의학적 무릎이랑 선수 무릎이랑 좀 구별을 지을 필요가 있을 것 같은데요. 사실. 연골이 없으면 일반인은 걷기도 쉽지 않거든요. 그런데 선수들 같은 경우에는 그 주변 근육을 굉장히 강화를 해서 일반인보다 훨씬 더 강하게 볼을 찰수 있고 뛸 수가 있는데 사실 안병준 선수가 의학적으로 문제가 있는 건 맞습니다. 사실 시한폭탄이라고 할 정도로 무릎이 안 좋았는데 지난 시즌 개인적으로 수원 f 씨가 승격한 최대 원인 중에 하나는 안병준 선수가 별탈 없이 전 시즌을 소화한 거라고 저는 생각을 음. 하거든요. 어쨌든 뭐 강원이 이를 알고 트레이드를 하고 메디컬을 떨어뜨렸기 때문에 뭐 이거에 대한 의구의 목소리도 있긴 하지만 그렇지 왜냐하면 김지현 선수를 보냈었기 때문에 안병준 선수를 무리하게 떨어뜨릴 이유가 없었거든요. 강원은 보다 좀 안전한 장치를 택한 것 같고요. 어쨌든 뭐그 일본 팬들이 생각하시게 어어 이럴 수도 있는데 어쨌든 그 의학적 무릎과 선수의 무릎은 다르다. 이 부분은 음. 좀
0: 아셔야 될것 같아요. 네. 자 그리고 또 하나 또한 명의 선수 얘기를 해보겠습니다. 강수일 선수의 복귀가 추진되고 있다고요.
2: 네. 강수일 선수가 이제 과거 어좀 불미스러운 개인 음~ 사로 인해 가지고 어 선수 자격이 조금 국내에서는 이제 박탈됐죠. 이미 탈퇴라는 네. 어 증거를 받았었는데 최근에 이제 강, 당시 강수일 선수의 원 소속팀이던 제주 유나이티드에서 어 선수에게 이제 처벌은 뭐 그동안 지난 수년 동안 충분히 주어졌다고 생각하기 때문에 선수의 앞길을 막는 것은 우리가 좀어 자정하고 싶다. 라는 의지를 표현하면서 이제 이미 탈때는 해지를 해줬습니다. 그로 인해서 이제 강수일 선수는 K 리그를 비롯한 국내 무대에 와서 뛸수 있는 일단 자격은 회복을 했거든요. 그래서 최근 들리는 소식이 이제 광주 FC에서 입단 테스트를 받고 있다. 광주 FC 외에도 여러 팀들이 지금 뭐 K 리그 1 K 리그 2 K 3까지 여러 팀들이 강수일 선수를 좀 주목을 하고 있는 것 같습니다.
0: 복귀의 길이 어렵게 열렸는데 실제로 팀들의 오퍼도 어느 정도 있으니까 곧볼수 있는 가능성이 높겠어요.
1: 일단 몸 상태는 나쁘지 않다는 평가를
0: 받았다고 합니다. 이제 광주가
1: 공격진에 많은 선수가 빠져나간 만큼 강수리 만약에 이전의 기량을 어느 정도 보여준다면 괜찮은 복권을 긁는 셈이 되거든요. 효율적이면서 고려해볼만한데 역시 아무래도 여론적인 부분이. 문제가 될것 같고요. 만약에 좀 반대 여론이 굉장히 크다면 광주나 오건 강수일 선수의 영입을 고려하는 팀들 입장에서는 다시 한번 생각하게
0: 되는 계기가 될것 같습니다. 음. 아무래도 역시 여론이 가장 큰 문제가 될것 같습니다. 또 아직 발표가 되지 않은 예비 곧 나오게 될 그런 이적 오피셜들 아마 있을 텐데 두 분은 다 이제 갖고 계실 거 아니에요. 어떻게 살짝이라도 얘기해 주실 만한 거 없습니까?
2: 뭐박찬준 기자부터 먼저 풀면 제가 <웃음>
1: <웃음> 어떤 내용 푸는지 듣고 저도 <웃음> 풀도록 하겠습니다 어, 시간이 없어서
0: 빨리 해주세요 아니,
1: 예비 오피셜이라 해가지고 이제 빨리 나와야 될 선수들이 좀 있거든요 지금 뭐안 나온 선수 중에는 제주의 킨자바이프라는 그우드벡 출신 선수가 있거든요 그 선수 말고 지금 외국인 선수들 오피셜이 꽤 많이 나왔습니다 아. 예.
0: 서울 영 기자 거든 시간이 없어서 다음 주에 듣도록 하겠습니다. <웃음> 네. 자, 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 스포츠 조설의 박찬준 기자, 서울 전축구 전문기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.